0: Всем привет, меня зовут Костя, вы слушаете подкаст iLaunch И в этом выпуске мы поговорим про итоги онлайн-презентации Apple Которую даже презентации назвать нельзя Никаких физических ивентов в этом году ждать не стоит Я говорю про VVDC для разработчиков, которые официально отменили и тоже проведут онлайн Так и весеннюю презентацию, которую мы ждали в конце марта ну, Ее вот провели 18 числа Показали нам iPad Pro 2020, то есть этого года, MacBook Air 2020 и Mac Mini 2020. Начнем с планшета, как по мне это самое интересное обновление, хотя и все эти обновления достаточно минорные. Так вот iPad не обновлялся в прошлом году, я считаю это решение правильным, потому что он достаточно мощный, красивый, компактный, удобный. Вообще суперская, одно из лучших устройств Apple, которые сейчас есть. Поэтому обновлять его было нечем. и Оно прекрасно продавалось и в Apple решили, а давайте перенесем этот релиз на 2020 год. И по сути, единственное изменение это камера от iPhone 1 с добавлением сенсора LiDAR. Двойная камера получила один основной модуль и ультраширокоугольный модуль, разрешение которого понизили до 10 мегапикселей. А сканер LiDAR это технология измерения расстояния. По длительности полета света до объекта и обратно. Сканер измеряет точное время прохождения света, отраженного от поверхности над дистанции до 5 метров. По сути, это такой прокачанный Face ID. Face ID у нас работает на расстоянии до 50 сантиметров и используется инфракрасный датчик точек. Здесь же у нас немного другое устройство, и главная сфера его применения это приложение с дополненной реальностью. Теперь не придется сканировать помещение вокруг себя, за это чуть лидар, и это очень классно. Это прям вот. Очень крутое изменение, мы сейчас посмотрим, как надо делать приложение с дополненной реальностью на примере iPad, а потом это все перекачует в iPhone осенью. По слухам, именно в iPhone этого года, то есть в iPhone 12 Pro появится тоже сканер LiDAR, возможно это будет немного другой сенсор меньшего размера или вообще другого типа, но факт остается фактом, этот сенсор появится и в iPhone. Второе измерение изменения в планшете – это процессор A12Z Байоник. Он энергоэффективнее, мощнее, но тех процесс не изменился. И по сути это минорное, опять же, обновление. И третье, такое тоже мелкое изменение – это минимальный размер встроенной памяти. Теперь составляет 128, а не 64 гигабайта. По-прежнему доступны версии с 256, 512 гигабайтами и одним терабайтом памяти. Apple также утверждает, что в планшете новые микрофоны, их 5, и они способны записывать звук студийного качества. Мы об этом уже рассказывали в обзоре MacBook Pro, можете посмотреть его. Там есть пример того, как записывают микрофоны с обработкой без. И, как мне кажется, если iPad будет записывать также, это прям вот прорыв классно супер все могут переходить полноценно работает на планшеты, особенно где-то в дороге не будет никаких проблем и к нему можно тот же микрофон под ipc подключить в общем и такая рабочая станция более компактного формата нежели ноутбук даже самый маленький ноутбук цены на 11 дюймовый ipad pro начинаются с 799 долларов версия с одним терабайтом памяти и 11 дюймовым дисплеем стоит уже 1299 долларов iPad Pro с 12,9 дюймовым дисплеем на 128 гигабайт стоит 999 долларов, а на 1 терабайт уже 1499 долларов. И это версия без сотового модуля. Сотовый модуль это еще плюс к цене. На мой взгляд, самый интересный анонс это Magic Keyboard для iPad Pro, которая подойдет как прошлому поколению, так и новому. Это тоже... Это такая же система. Вы крепите на магнитный планшет, но теперь он может менять угол наклона. Это очень удобно. Вы, можете... Вы не привязаны к двум положениям, которые были в прошлой э, Flip Keyboard. И это очень-очень круто. Потому что мне, например, в некоторых ситуациях не хватало определенного угла. Например, наклонить планшет ближе к себе или наоборот дальше. Это изменение, как мне кажется, самое главное. Второе изменение это... Клавиатура получила ножничный механизм, как MacBook Pro или MacBook Air, но об этом позже. Клавиши имеют ход в 1 мм и подсвечиваются. Кнопки Escape не появилась, а языки все так же переключаются отдельной клавишей. Третье изменение в клавиатуре это появление трекпада. В S13.4 появится полноценная поддержка мышек и трекпадов, причем курсор будет умным и подстраиваться под объекты, на которые вы его наводите. Всем знакомые жесты из Mac OS будут, это очень удобно. Четвертое изменение в клавиатуре – это дополнительный USB Type-C, который располагается в шарние. Теперь вы можете заряжать планшет по нему, в клавиатуре нет никакого аккумулятора, он по-прежнему питается от Smart Connector, на дополнительный порт удобен тем, что провод будет лежать на столе, не висеть с планшета, а в планшет в свою очередь можно любой другой аксессуар подключить, потому что порт свободен. И вишенка на торте, клавиатура, как я уже сказал, совместима с предыдущим поколением планшетов. Стоит такая клавиатура для 11-дюймового планшета 299 долларов, а для 12,9-дюймового 349 долларов. Обновление MacBook Air, опять же, минорное и главное изменение, это клавиатура ножничного типа, которая дебютировала в MacBook Pro 16, и вот теперь в Magic Keyboard для iPad Pro. Ноутбук доступен в классических цветах, которые мы привыкли для ноутбуков Apple, это золотой, серый и серебристый. Доступны две конфигурации на сайте Apple, стоит 999 долларов и 1299 долларов соответственно. Можно посмотреть это все по ссылке в описании, какие там характеристики. Но это тоже одно из изменений, теперь базовая версия начинается с 1000 долларов, как мне кажется идеально просто для MacBook. Такой вот базовый старт для браузинга, какой-то минимальной работы. Это прям самые классные девайсы, вообще как печатная машинка. Мне MacBook Air очень нравится и для путешествий или командировок лучше его ничего не придумаешь. Mac Mini обновили еще скуднее, это вот самый, как по мне, неинтересный анонс, количество памяти увеличили вдвое, теперь это минимум 256 гигабайт и также установили процессоры Intel Core 8 поколения, начинается от 799 долларов и вторая конфигурация доступна уже за 1099 долларов. Также объявили, что iOS 13.4 и для других операционных систем обновления выйдет 24 марта, можете помещать в календарике, вечером часов 8-9 будут доступны обновления. И также в продажу на сайте Apple поступили наушники Powerbit 4, которые представили, двумя... которые представили на несколько дней раньше, они даже утекли в сеть и были доступны в обычных магазинах, их успели купить обзорщики, а следующий день Apple их представила официально на сайте Beats. А вот уже еще через день они появились на сайте Apple. Это тоже минорное обновление. Наушники получили новый чип, немного другую форму крепления за ухом. То есть вот этой вот дужки, по которой они отличаются. Есть многофункциональная клавиша на одном из наушников, которая отвечает за воспроизведение, вызов Siri и все остальное также Siri можно вызывать голосом, потому что новый чип Apple, который также отвечает за улучшенное энергопотребление, лучшее качество звука и вообще все фишки Apple у нас есть. это, То есть быстрое подключение, все с этим классно. Провод стал не плоский, а более закругленный, тем самым он не сильно при, прилипает к шее, когда вы занимаетесь спортом. Стоит 150 долларов и уже доступно для покупки очень тоже классное обновление для тех, кто любит такой форм-фактор или занимается в зале. Мне кажется, альтернативы просто нет. На этом все. Это все анонсы, которые вчера произошли на таком именуемом нами онлайн-эвенте. На самом деле онлайн-эвента не было. Все просто добавили на сайт. Но тем не менее. Пишите в комментарии, что вам понравилось больше всего. Чтобы приобрели себе, я вот засматриваюсь на новенький iPad Pro. Меня зовут Костя. Вы слушали подкаста iLounge. До скорых встреч!